2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2023 tức ngày mùng 7 tháng 2 năm Quý Mão có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Khai mạc tuần phim kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Hàng loạt ô tô siêu sang lưu thông trên cao tốc, thành phố Hồ Chí Minh dầu dây bị phạt nhiều lỗi vi phạm. Tiền đạo Huỳnh Như trở thành cầu thủ dành nhiều quả bóng vàng Việt Nam nhất trong lịch sử sau khi nhận giải lần thứ năm tại lễ trao giải vào tối qua. trong phần tin thế giới, nga tuyên bố ngừng cung cấp dầu qua đường ống Druva, ba lan khẳng định sẽ thay thế bằng nguồn khí đốt khác. chương trình có bình luận nhan đề chuyến thăm của thủ tướng đức tới ấn độ một mũi tên nhắm tới nhiều mục đích. bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 05 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quán triệt chỉ đạo cụ thể các cơ quan tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình, nộp sổ, hộ khẩu.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định, đồng thời thực hiện nghiêm việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm muộn các bộ ngành địa phương phải quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo quy định của luật cư trú và các văn bản hướng dẫn luật cư trú; phối hợp với bộ Công an nghiên cứu ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng vneid và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân. Trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm chú giấy từ ngày 1 tháng 1. Thời gian hoàn thành trong tháng 3 năm nay.
2: Tối qua, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, diễn ra lễ khai mạc Festival về miền quan họ 2023 kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh với chủ đề Miền di sản, tinh hoa và bản sắc. Tin của phóng viên Phương Thoà.
1: Lễ khai mạc festival về miền quan họ 2023 mở đầu bằng màn khai từ khách đến chơi nhà trong tiếng chống hội ngày xuân tưng bừng hoành tráng tiết mục dân ca quan họ mời nước mời chầu làm nổi bật tinh thần hiếu khách trọng nghĩa trọng tình của người bắc ninh kinh bắc mừng vui được đón các đại biểu khách quý đại diện chủ thể các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được unesco ghi danh cùng đông đảo du khách trong nước và quốc tế về tham dự festival ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề miền di sản tinh hoa và bản sắc mang đến cho công chúng khán giả một không gian nghệ thuật sống động, mãn nhãn, giàu cảm xúc. Màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Festival về miền quân họ 2023 rực rỡ trong tiếng reo vui, tự hào về truyền thống quê hương Bắc Ninh, kinh Bắc Văn Hiến, giàu bản sắc của hàng ngàn người dân và du khách tới dự tại quảng trường trung tâm văn hóa kinh Bắc. Chị Nguyễn Kim Nhung ở Bắc Ninh và chị Đặng Thu Thảo du khách ở Hà Nội chia sẻ thì mình rất tự hào về làn điệu của họ để đi vào lòng người được nhiều người dân toàn dân các tỉnh lân cận biết đến và thích nó. Thì những cái SV này cái không khí của
3: mọi người một cảm
1: nhận hòa quyện vào cái không khí này thì tự nhiên là cái những cái làn điệu dân ca những cái nhạc, những cái là nó cảm nó hay hơn là mình xem ở trên TV. Tại lễ khai mạc festival, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với ba hiện vật của tỉnh Bắc Ninh vừa được công nhận đợt 11 năm 2022 gồm tĩnh lự thiền tự bia, tượng quan âm Nam Hải hiện lưu giữ ở chùa Cung Kiệm và thạp đồng đâm Sơn đang lưu giữ tại bảo tàng tư nhân Hoàng gia Nam Hồng
2: cũng tối qua tại trung tâm chiếu phim quốc gia hà nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa việt nam 1943-2023 tuần phim sẽ được tổ chức trong phạm vi cả nước từ ngày 25 tháng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3 với bốn phim truyện bốn phim tài liệu và hai phim hoạt hình đề tài về văn hóa về chủ tịch hồ chí minh về đất nước con người việt nam tin của phóng viên thủy tiên
3: bốn phim truyện gồm bình minh đỏ cơn rông phượng cháy và nhà tiên tri có bốn phim tài liệu được trình chiếu trong tuần phim, gồm Hồ Chí Minh năm 1946, phần 1 và phần 2, văn hóa soi đường cho quốc dân đi và châu văn, âm hưởng linh thiêng, các phim hoạt hình, kỳ tích đầm dạ trạch, tái sinh và nguồn gội, đôi cánh kim cương. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện Ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
2: Cái tuần phim này khai mạc đô Hà Nội, đồng thời là cũng được gửi về cho 63 tỉnh, thành phố để chiếu và giới thiệu với lại nhân dân cả nước, đặc biệt là các cái vùng đồng bào, vùng núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo thì cũng được tiếp cận và được xem cái bộ phim lần này trong đó có những phim rất đáng chú ý, chẳng hạn ví dụ như là phim phim truyện Bình Minh đỏ, hay là phim nhà tiên tri của bác hồ, phim Cương Đông về vấn đề hậu chiến sau chiến tranh, có cái phim tài liệu văn hóa soi đường cho dân đi.
3: Tuần lễ phim kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam là dịp để giới điện ảnh và công chúng cả nước cùng nhìn lại dấu mốc lịch sử năm 1943 và dòng chảy không ngừng của nền văn hóa dân tộc. Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam từ khởi nguồn đề cương về văn hóa Việt Nam. Để phục vụ nhu cầu thưởng thức của người xem, từ nay đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở Hà Nội có lịch chiếu phim cụ thể trong tuần lễ phim và tổ chức phát giấy mời miễn phí cho người dân.
2: Diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 3 tới, lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Buôn Ma Thuật, điểm đến của cà phê thế giới, có quy mô lớn nhất từ trước tới đây, với 18 hoạt động chính thức và nhiều hoạt động hưởng ứng. Tại lễ hội lần này, ngoài những hoạt động được duy trì từ 7 lần tổ chức trước, nhiều nét mới cũng được đưa vào với hy vọng mang lại cho ngành hàng cà phê những giá trị thiết thực cũng như giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm ở khắp vùng cà phê trong toàn tỉnh. Ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Nét mới cho lễ hội lần thứ 8 này, mới từ cái chủ đề. Chủ đề ở đây không phải là mới của nội dung, mà là từ lần thứ 8 này. Thì ban tổ chức lễ hội sẽ thống nhất cái chủ đề là Buôn Thu Thuật, điểm đến của Cà Phê Thế Giới. Xuyên suốt cho tất cả các cái lần tổ chức sau. Những cái lần trước thì tập trung tổ chức ở thành phố Buôn Thuật, thì bây giờ thì 15 huyện thị xã thành phố đều có tham gia tổ chức. Ban tổ chức lễ hội cũng um, ủy quyền cho các sở ngành, các địa phương. À, đứng ra tổ chức chuỗi sự kiện để tham gia cùng với lễ hội à, các lễ hội lần trước thì chỉ miễn phí ở thành phố quânộ thôi nhưng bây giờ tất cả các huyện đều à, tổ chức cái ngày hội miễn phí này chương trình thời sự
2: sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý liên quan vụ cháy chợ tam bạc ở quận Hồng bàng gây thiệt hại lớn cho hơn 600 quầy hàng nhiều tiểu thương mất trắng toàn bộ hàng hóa tài sản Thành phố Hải Phòng đã quyết định trích 7 tỷ 600 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đồng ý phương án bố trí phần diện tích khoảng 11.000m2 thuộc khu đất tại số 3 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền để bố trí trợ tạm cho các hộ kinh doanh.
0: Đối với quận thì đề nghị họp lại đối với tất cả các hộ xem đăng ký. Thế con nguồn để thực hiện cái này đấy thì đề nghị ngành Tài chính trong nghiên cứu xem xét là có dùng nguồn nên sách được không? Hay là chúng ta dùng cái nguồn xã hội hóa? Rất mong là các hộ có cái suy nghĩ lại, cũng như là tuyên truyền tới các hộ kinh doanh khác để có một tiếng nói chung về cái việc trợ tạm tại thời điểm này.
2: Tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin chính thức về việc khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hà Nhi, luật sư, nhà báo Hà Nhi và ông Trần Văn Sĩ. Tin của phóng viên Tùy Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, quá trình mở rộng điều tra vụ án do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện, cơ quan công an xác định tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã có những phát ngôn bình luận cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín và nhân phẩm của nhiều cá nhân. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đặng Anh Quân. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Đặng Thị Hàn Nghi, luật sư, nhà báo và ông Trần Văn Sĩ, ngụ ở phường 27, quận Bình Thạnh. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định, Đặng Thị Hàn Nghi và Trần Tiến Sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân các bị can vừa nêu cùng bị khởi tố về để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 bộ luật hình sự
2: đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cục cảnh sát giao thông cho biết đơn vị vừa ngăn chặn 20 ô, ô tô thể thao ô tô sang có dấu hiệu nghi vấn gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông đường bộ
0: Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 2, nhận được thông tin đội 6 đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và phối hợp với lực lượng công an địa phương của Đồng Nai đón chặn đoàn xe. Tuy nhiên, một số xe tập trung tại trạm dừng nghỉ ở km 41 đường cao tốc và có dấu hiệu không tiếp tục lưu thông. Đội 6 đã yêu cầu các ô tô này về khu vực chốt kiểm soát để kiểm tra. Qua, qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hàng loạt các ô tô hạng sang mang thương hiệu Ferrari, Mercedes, McLaren vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, điều khiển xe không gắn đủ biển số, không có đăng ký xe, hết thời hạn đăng kiểm từ một tháng trở lên. Hiện vụ việc đang được đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp cùng công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh bạc liêu vừa có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đề biển Đông, đoạn đầu tuyến giáp danh tỉnh sóc trăng thuộc địa bàn xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu. Tin của phóng viên tấn phong.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bạc liêu yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức ngay việc khoanh vùng khu vực bị sạt lở, thiết lập hành lang an toàn, lắp đặt biển báo cho khu vực sạt lở, ngăn không cho người phương tiện vào khu vực sạt lở, huy động ngay các lực lượng phương tiện để xử lý khẩn cấp bước đầu hạn chế sạt lở và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn đề điều khu vực này. Chi cục thủy lợi phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu trong việc theo dõi diễn biến sự cố, tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm bốn tại chỗ, giao ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu thực hiện ngay việc huy động các lực lượng hỗ trợ người dân đắp đất, bao cát để ngăn chặn nước biển tràn vào nhà. Đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng của người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.
2: Thưa quý vị, theo quy định hiện nay, tàu cá từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Có ý kiến cho rằng biện pháp này chưa thật phù hợp vì có những tàu 15m trở lên chỉ hoạt động gần bờ do đặc thù nghề nghiệp không thể vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá không đơn thuần chỉ để xử lý khi vi phạm vùng đánh bắt. Phóng viên Trần Hiếu
4: đưa tin. Anh Trần Thái Điền là chủ ghe biển làm nghề bay ốc mực ở xã Khánh Hội, huyện U Minh, cà mau phản ánh với việc bắt buộc các tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, mỗi chủ tàu phải bỏ ra khoảng 25 đến 30 triệu đồng cho thiết bị phần cứng. Để duy trì phần mềm, mỗi tháng họ phải đóng cước 200 đến 300 ngàn đồng trên tháng. Anh Trần Thái Điền cho rằng khoản chi phí này không hề nhỏ và những người làm nghề bẫy ốc không đáng phải bỏ ra. Dòng đoàn ghe của mấy anh em tôi mảng bên nghề ốc thì đâu có bờ vi phạm bên nước ngoài đâu. Ghe ốc thì chỉ có làm ở biển mình ở đây không mà chứ không có đi nước ngoài. Ông Nguyễn Việt Triều, phó chi cục trưởng chi cục thủy sản Cà Mau cho biết, quy định tàu cá từ 15m trở lên bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, không chỉ để kiểm soát tàu vi phạm vùng biển nước ngoài mà còn phục vụ cho nhiều mục đích khác. Nó không có đúng hết bản chất, cái việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nó không là cái biện pháp mà duy nhất là để ngăn chặn, là, là, là theo dõi ngăn chặn, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài không, mà nó còn phục vụ nhiều cái vấn đề khác như về kiếm cứu nạn, cứu hộ, thiên à. tai chiết nguồn gốc vì lợi ích trong công tác phòng chống thiên tai để tháo gỡ thẻ vàng của EC và theo định hướng phát triển bền vững nghề cá thì bà con ngư dân cần phải tuân thủ các quy định này chuyển sang
2: phần tin thế giới Ông Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, vừa lên tiếng cảnh báo khối này sẽ tiếp tục gia tăng sức ép thông qua việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu SC Ursula von der Leyen cũng khẳng định EU đang áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhất từ trước đến nay, với những tuyên bố này được giới chức EU đưa ra trong bối cảnh khối này hôm qua thông qua gói trừng phạt thứ 10 nhằm cắt giảm nguồn tài chính và nguồn cung cấp quân sự của Nga, vốn được sử dụng trong các cuộc xung đột với Ukraine. Gói trừng phạt mới bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích giúp dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể. Các biện pháp mới cũng tiếp tục loại một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và giảm hơn 10 tỷ euro thương mại giữa EU và Nga. Trong khi đó, Nga vừa tuyên bố ngừng cung cấp dầu qua đường ống Deruba cho Ba Lan. Tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Ba Lan cho biết chỉ 10% nguồn cung của nước này đến Nga và sẽ đang thay thế dần bằng nguồn khí đốt khác. Hải Đăng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin. Theo các báo cáo, tập đoàn Pekalo cho biết họ có thể cung cấp đầy đủ cho các nhà máy lọc dầu của mình qua đường biển và việc ngừng hoạt động cung cấp sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp xăng và dầu diesel cho khách hàng. Đường ống của cung cấp dầu cho Ba Lan, Đức, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia và đã được loại trừ khỏi các biện pháp trừng phạt mà Liên minh Châu Âu đã áp đặt lên Nga để hỗ trợ các quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga. Tập đoàn này thì cũng ngừng mua dầu và nhiên liệu của Nga qua đường biển sau khi cuộc xung đột nổ ra và Liên minh Châu Âu cấm vận nguồn cung đường biển từ Nga. Danh mục cung cấp của công ty hiện bao gồm từ Tây Phi, Địa Trung Hải và Mexico. So với đa số các quốc gia châu Âu, Ba Lan đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về việc tự chủ năng lượng. Nước này cũng đã khánh thành một trạm khí đốt có công suất chứa lên đến 6,5 tỷ mét khối trên biển Baltic. Đồng thời thì cũng tích cực mở rất nhiều đường ống dẫn khí đốt kết nối với các quốc gia láng giềng. Hôm qua, các cử tri Liberia đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống và các thành viên quốc hội nhiệm kỳ tới trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất châu Phi này đang chật vật đối phó với khủng hoảng an ninh, kinh tế trì trệ, tình trạng nghèo đói gia tăng cũng như sự lan rộng của tình trạng bạo lực. Ngay trong ngày bầu cử, một số điểm bỏ phiếu ở bang Lagos bang Delta và bang Cassina đã bị tấn công. Nhiều cử tri hào hức đi bỏ phiếu để lựa chọn ra Tổng thống tiếp theo có thể treo lái con thuyền đất nước sản xuất dầu mỏ và cũng là nền kinh tế lớn nhất châu Phi này vượt qua những vấn đề nhức nhối hiện nay.
1: Tôi đã ở
3: đây được 30 phút rồi. Tôi đợi ở đây từ gần 7 giờ 30 phút sáng. Tôi háo hức đi bỏ phiếu để thực hiện các quyền công dân của mình.
4: Tôi đã đoán nó as
3: Tôi đến bỏ phiếu sớm nhất vào lúc 9 giờ và là người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bầu cử này. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì cả. Tất cả các cử tri đều rất hợp tác, tuân thủ quy định. Các nhân viên tại điểm bầu cử đang tích cực làm việc, trong khi các nhân viên an ninh cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho khu vực bỏ phiếu.
2: Ấn Độ cho biết nước này muốn thế giới cùng nỗ lực giải quyết các vấn đề do tiền kỹ thuật số như bitcoin gây ra. Trong khi đó, Bộ Tài chính Ấn Độ thông báo đã tổ chức một hội thảo để các quốc gia thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 thảo luận về cách thức đưa ra một khuôn khổ chung về vấn đề này.
0: Phát biểu về báo giới bên lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 ở thành phố Bengaluru, bang Karnataka của Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đánh giá việc đưa ra một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ đối với tiền kỹ thuật số là rất quan trọng. Nhưng nói thêm rằng Washington không đề xuất bất kỳ lệnh cấm hoàn toàn nào. Mỹ hiện đang làm việc với các chính phủ khác về vấn đề này.
2: Thưa quý vị và các bạn, bộ phim tài liệu với nhan đề On the Adaman về một trung tâm chăm sóc người lớn mắc bệnh tâm thần ở Paris đã giành giải gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin năm nay.
0: Đạo diễn Nicolas Philippe cho biết ông vô cùng xúc động trước quyết định của ban giám khảo khi trao giải thưởng cao nhất của liên hoan phim Berlin cho một bộ phim tài liệu, chứ không phải là một tác phẩm điện ảnh hư cấu. Được quay trong hơn 3 năm, bộ phim kể về cuộc sống tại một trung tâm chăm sóc người tâm thần trên một chiếc xà lan mang tên Adaman, neo đậu ở hữu ngạn sông Sen, nơi bệnh nhân và người chăm sóc tương tác theo cách thức phá vỡ những gì mà đạo diễn Philippe coi là sự làm mất nhân tính trong tâm thần học. Phát biểu trên thảm đỏ sau khi bộ phim giành chiến thắng, đạo diễn Philippe khẳng định, bệnh nhân trong khoa tâm thần luôn bị kỳ thị và luôn bị xem xét qua lăng kính bạo lực và ông muốn đảo ngược quan điểm xáo rỗng này và cho thấy họ là những người như thế nào. Ông hy vọng bộ phim sẽ giúp đánh thức ý thức của xã hội. Giải gấu bạc năm nay được trao cho diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Sofia Otero, người đóng vai một đứa trẻ chuyển giới 8 tuổi trong bộ phim 20.000 loài ong.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm 2022. Tiếng Đạo Huỳnh Như đã trở thành cầu thủ dành nhiều quả bóng vàng Việt Nam nhất lịch sử sau khi nhận giải lần thứ 5, đồng thời lập kỷ lục với 4 lần liên tiếp. Trên sân khấu buổi lễ, cầu thủ đang khoác áo của là Lên, chia sẻ.
5: Như luôn đặt cho mình một cái mục tiêu và một cái ước mơ và luôn tự nói với bản thân mình là đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Dù thực tế có như thế nào thì mình cũng phải giữ cái ước mơ đó ở nơi ấm ám nhất trong trái tim của mình. Có thể nó sẽ không trở thành hiện thực, nhưng mà chí ít nó sẽ mang đến cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc. Và chắc chắn một điều là nó sẽ giúp cho mình trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình.
2: Sau mùa giải hết sức thành công trong màu áo của lạc bộ khi giành tất cả các danh hiệu quan trọng nhất của bóng đá trong nước, tiền đạo Văn Quyết cũng lần thứ hai trong sự nghiệp nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Trước đó, ban tổ chức đã trao giải thưởng cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất cho cầu thủ Ri Mario. Quất Văn Khang của Viettel và Vũ Thị Hoa của Hà Nội là cầu thủ nam và nữ trẻ xuất sắc nhất, có bóng vàng Futsal 2022 thuộc về Hồ Văn Ý của câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, đêm qua dạng sáng nay tiếp tục diễn ra vòng 25 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Kết quả một số trận đấu, câu lạc bộ Arsenal đánh bại câu lạc bộ Leicester với tỷ số 1-0, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó Manchester City cũng có chiến thắng 4-1 trước Bournemouth, tiếp tục bám đuổi Arsenal. Ở giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, câu lạc bộ Real Madrid có trận hòa một đều trước câu lạc bộ cùng thành phố Atletico Madrid. Đêm nay diễn ra trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2022-2023 giữa câu lạc bộ Manchester United và Newcastle. Trước đó sẽ là trận đấu giữa Chelsea và Tottenham tại vòng 25 giải bóng đá ngoại hạng Anh. quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những diễn biến nóng trên bán đảo Triều Tiên, các thẳng nga-Ukraine tiếp diễn sau một năm xung đột. Trong tuần chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Chuyến thăm nhằm hướng tới việc thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do FTA giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ, đồng thời kéo Ấn Độ gần hơn với phương Tây. Biên tập viên Hồ điệp có bình luận: Một mũi tên nhắm tới nhiều mục đích. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Đức Olaf Schol đến thăm Ấn Độ trên cương vị nhà lãnh đạo Đức. Dễ dàng nhận thấy kinh tế là ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm, bởi với quy mô dân số khoảng 1,4 tỷ dân và là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, Ấn Độ hiện là đối tác hết sức quan trọng của Đức tại châu Á. Mặc dù vậy, trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Đức năm 2022, Ấn Độ chỉ xếp thứ 22 về xuất khẩu. Kim ngạch thương mại song phương Đức Ấn chỉ đạt khoảng 30 tỷ euro. Trong bối cảnh Đức đang tích cực đa dạng hóa quan hệ kinh tế-thương mại và giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, rõ ràng Ấn Độ là cơ hội mới, mở rộng đối với Berlin. Điểm thứ hai khiến người ta quan tâm trong chuyến công du lần này, đó là các nỗ lực của Đức kéo Ấn Độ về gần hơn với châu Âu. Không phải ngẫu nhiên, chuyến thăm Ấn Độ lại được tổ chức đúng vào dịp tròn một năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bất chấp sức ép từ phương Tây, Ấn Độ vẫn luôn duy trì lập trường trung lập, không tham gia các biện pháp trừng phạt nhằm chống lại Nga cả về kinh tế lẫn chính trị, mà ngược lại vẫn tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với Nga, đặc biệt là việc nhập khẩu năng lượng. Trước thời điểm xung đột Nga-Ukraine, lượng dầu nhập khẩu từ Nga chỉ chiếm 1% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, thì đến tháng 1 năm 2023, con số này đã tăng lên 28% và Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ. Rõ ràng sự thân thiết trong mối quan hệ Nga-Ấn đã và đang đặt ra nhiều mối lo ngại đối với EU và nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, rất có thể EU sẽ để tuột mất đối tác lớn Ấn Độ. Đây cũng là lý do, tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2023 mới đây, giới chức châu Âu đã gợi ý cần sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ, cho dù Ấn Độ và EU vẫn còn nhiều khác biệt liên quan tới vấn đề cắt giảm thuế quan, sự hữu trí tuệ và lao động. Rõ ràng, lạt mềm buộc chặt sẽ là cách thức hiệu quả để gắn kết EU và Đức. Và chuyến thăm của Thủ tướng Đức lần này là nỗ lực tiếp theo của Đức nhằm gắn kết chặt chẽ hơn giữa Ấn Độ với phương Tây. Đối với Đức và cá nhân Thủ tướng Olaf Scholz, chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên được ví như một phép thử về uy tín của Đức đối với EU, khi nhà lãnh đạo mới của Đức, nỗ lực định vị ảnh hưởng của Berlin trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu. Thành công trong mối quan hệ viến độ sẽ giúp nhà lãnh đạo Đức ghi thêm điểm trong bối cảnh Đức-Pháp cạnh tranh gay gắt vị trí lãnh đạo đầu tàu của EU. Hơn nữa, một mối quan hệ mật thiết viến độ, nước đang giữ chức chủ tịch đương nhiệm của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cũng sẽ đem lại nhiều lịch cho cả Đức và châu Âu. Trong bối cảnh Đức đang chào hàng một số tàu ngầm và vũ khí thiết bị hiện đại mới Ấn Độ, trong bối cảnh Đức muốn đẩy mạnh sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, chuyến công du Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Đức rõ ràng là nhắm tới nhiều mục đích và đây có lẽ cũng là cơ hội để nhà lãnh đạo Đức thể hiện vị thế lãnh đạo mới của mình ở tầm khu vực và toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam bình luận với nhan đề Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Ấn Độ, một mũi tên nhắm tới nhiều mục đích.
5: Dự báo thời tiết.
0: Phía tây bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía đông bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, vùng núi từ 9 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rông, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, phía Nam từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Riêng vùng biển phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 05 về đẩy mạnh thực hiện đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải quán triệt, chỉ đạo cụ thể các cơ quan tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, không yêu cầu người dân doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Tuần phim kỷ niệm 85 đề cương về văn hóa Việt Nam sẽ được tổ chức trong phạm vi cả nước từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 với 4 phim truyện, 4 phim tài liệu và 2 phim hoạt hình đề tài về văn hóa, về chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam. Để tuần phim đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là các khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cục điện ảnh tổ chức in một số bộ phim, gửi tới tất cả các đơn vị điện ảnh để phục vụ khán giả. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, EU đang áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng nhất từ trước đến nay. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh khối này vừa thông qua gói trừng phạt thứ 10 nhằm cắt giảm nguồn tài chính và nguồn cung cấp quân sự của Nga vốn được sử dụng trong các cuộc xung đột với Ukraine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên duy quyền, phát thanh viên mạnh cường và kỹ thuật viên hồng thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.